0: 연복음 5장 31절에서 47절까지의 말씀. 우리 한절씩, 어, 교독하도록 하겠습니다. 어, 내가 내 자신을 위하여 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다. 나를 위하여 증언을 하여 주시는 분은
1: 따로 있다.
0: 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참대한 것을 말니다 너희가 요한에게 사람을 보냈을 때 그는 이 진리를 증언하였다. 내가 이 말을 하는 것은 네가 <웃음> 사람의 증언이 필요해서가 아니다 그것은 다만 너희가하여 구원을 얻게 하려는 것이다. 요한은 타오르면서, 타오르면서 빛을 내는 등불이었다. 너희는 잠시 동안 그의 빛 속에서 즐거워하려 하였다. 그러나 나에게는 요한의 증언보다 더큰 증언이 있다. 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들, 곧 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들이 아버지께서 나를 운셨다는 것을 증언하라 준다. 또 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하여 주셨다 너희는 그 음성을 들은 일도 없고 그 모습을 본 일도 없다 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다 성경은 나에 대하여 증언하고 있다 나는 사람에게서 영광을 받지 않는다 너희에게 하나님을 사랑하는 마음이 없는 것도 으 나는 알고 있다. 내가 내 아버지의 이름으로 왔는데 너희는 나를 영접하지 않는다. 그러나 다른 이가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접할 것이다. 네. 너희는 네. 서로, 서로 영광을 주고 하면서 오직 하나님께서 주시는 영광을 보하지 않으니 어떻게 믿을 수 있겠냐. 느 내가 너희를 아버지께 고발하리라고는 생각하지 말아라. 너희를 고발하는 이는 너희가 희망을 걸어온 모세이다. 그러나 너희가 모세의 글을 믿지 않으니 어떻게 내 말을 믿겠느냐 네. 어. 금요일날 그 설교에 대해서 우리가 잠깐 나누던 시간이 있었습니다 대부분의 어. 얘기가 지난주 너무 어려웠다 무슨 말인지 하나도 모르겠다 이제 이런 제이 얘기였습니다 음, 저도 어려웠어요 저도 어려워가지고 5장 오늘 31절에서 47절까지를 보면서 제가 설교를 준비하면서 어, 유혹이 느껴졌습니다 유혹이라기보다는 갈등이었습니다 이거를 47절까지로 해서 하나로 해서 그냥 빨리 넘어갈 것인가 아니면 은 중간에서 한번 끊을 수 있거든요 한 39절 40절에서 끊을 수 있는데 한번더할 것인가 아, 그래서 결국은 갈등하다가 제가 선택한 것은 나도 어렵다 빨리 넘어가자 아, 빨리 넘어가자는 게제 선택이었습니다 겁없는 남자 예수의 자기주장이라는 그두 번째 오늘 설교입니다 어, 제가 본그 법정 영화 법정에서의 영화를 다른 것들 중에서 최고의 법정 영화는 어퓨 e w 입니다 혹시 보신 분 계세요? 어퓨 그맨 어퓨 그맨도 이게 90년대에 나온 거라 보신 분이 있고 안 보신 분들이 있어요 그래서 뭐 무슨 얘기를 한다든지 영어 얘기를 한다든지 그러면은 그걸 봤다는 사람에 따, 따라서 이렇게 나이가 분명히 나눠지는 것 같아요 손을 확짝 드시는 분들이 있죠 어퓨 그맨에 보면은 젊었을 때그탐 크루즈와 또데미 무어, 그 다음에 케빈 베이컨도 나오고 그 다음에 최고의 연기를 보여주는 건 아무래도 잭 니콜슨이죠. 잭 니콜슨인데 해군에서 있었던 아, 저 해병대 머인에서 있었던 그 폭력 사고에 대한 그 누구의 책임이냐라는 것을 갖다가 밝혀나가는 그래서 결국에는 마지막에 어, 나는 더 이상 책임이 없다라고 계속 영화 내내 어, 나는 책임이 없다. 나는 괜찮다. 나는 어, 거기에서부터 나는 책임을 짓고, 짓고 싶지 않다. 무죄다라고 계속 그렇게 주장했던 잭 니콜슨이. 그래 내가 그랬다, 내가 시켰다, 다내 책임이다 라고 스스로 그렇게 얘기하게끔 하는 어, 탐 크루즈와 그 데미 무어의그 머리싸움 같은 것들 이런 것들이 정말 법정 영화 자체로는 제가 기억하기로 최고의 영화가 아니었던가 라는 그런 생각을 합니다 오늘 본문은 지난주부터 계속 이어지기를 그런 면에서 법정 영화 같습니다 오늘 본문이 계속 그 법정 영화 같다라는 의미는 이제 피고인인 젊은 남자 예수가 아, 자기 주장이 계속 있었고 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 나를 그렇게 몰아세우는 유대인들 바로 너희들의 생각이 잘못되었다는 것을 증명하기 때문에 그렇죠. 아, 먼저 아주 심플한 부분으로 넘어가도록 하겠습니다. 지난주에 선교에서부터 계속 시작해서 예수님께서 어떻게 자기를 증언하고 변화하고 있는지를 갖다가 우리가 다시 한번 보도록 하겠습니다. 오늘 본문에는 정말 여러 가지가 얘기가 나와요. 한번 읽어보시면 알겠지만은 도대체 여기서 뭘 얘기하, 얘기하려고 하는 건지 이런 주제도 나오는 것 같고 이런 주제는, 주제도 나오는 것 같고 그두 중간에서 알듯 모르듯한 얘기, 얘기들이 나옵니다. 그런데 31절은 이렇게 시작하고 있어요. 내가 내 자신을 위해서 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다. 라고 그렇게 말합니다. 먼저 우리가 이 구절을 제대로 이해해야 합니다. 여러분, 지난주에 예수 젊은 남자, 예수의 자기주장이라는 설교를 통해서 예수님께서 자기를, 자기주장을 하십니다. 자기를 증언하시는데 지난주에 세 가지를 말씀드렸죠. 하나님께서, 하나님 아버지께서 아들 대신 나를 정말로 사랑한다. 그리고 그 하나님께서 나에게 말씀하신다. 그리고 하나님 아버지께서 나로 하여금 생명의 주관자가 되게 하셨다라는 게 지난주에 우리가 살펴본 자기 주장입니다. 그런데 오늘 보니까 그 얘기가 끝나자마자 31절에서 뭐라고 하시냐면 내가 내 자신에 대해서 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다라고 그렇게 말한다면 사실은 지난주에 했던 얘기들이 다 거짓이다라는 것과 별반 다르지 않은 얘기가 된다라는 겁니다. 과연 그런 거냐? 예, 네, 과연 그런 뜻으로 지금 31절을 얘기한 거냐? 그게 아니다라는 겁니다. 구약의 신명기에 보면은 내가 누구를 정죄하기 위해서 혹은 내가 내 스스로를 변호하기 위해서는 한 사람 이상의 증인이 있었어야 했어요. 지금 구약 성경의 정통한 유대인들에게 예수님께서 내가 내 스스로, 내가 그, 그, 내 자신에 대해서 증언한다면 내 증언은 참되지 못하다 라고 하는 것은 무슨 말이냐 하면 은 유대인들 너희들도 나를 정죄하기 위해서는 너희들보다 더 많은 사람들의 증인이 필요하고 자기 주장을 하는 나를 스스로 디펜드하는 내 자신도 예수 그리스도 내 자신도 예수님 본인 이외에 더 증인이 필요하다 라는 의미에서 31절 얘기를 하고 있는 겁니다 내 증언에는 좀더 증인이 필요하다 증언들이 필요하다. 오늘 본문이 긴데요. 아주 간단하게, 그러면은 예수님께서 스스로 자기가 하신, 지난주에 설교하신 그세 가지 이외에 이외에 그러면은 예수님을 변호해주고 있는 증언들 혹은 증인들이 과연 무엇이 있는지 아주 간단하게 다섯 가지 증언 혹은 다섯 가지 증인만 살펴보고 넘어가겠습니다. 예수님을 증언해주고 있는 증인은 첫 번째, 하나님이십니다. 32절에 보니까는 나를 위하여 증언하여, 증언하여 주시는 분은 따로 있다라고 합니다. 그분은 그분은 하나님 아버지이시기도 하고 성령 하나님이시기도 합니다. 그리고 32절 뒷부분에 나를, 증, 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참되다는 것을 나는 안다. 그렇게 말합니다. 하나님 아버지가 나를 증언해 주시는데 그 증언이 참되다. 첫 번째 증인입니다 두 번째 증인은 세례요한입니다 33절에서 35절에 보니까는 세례요한이 예수님의 증인이라는 겁니다 33절에 너희가 요한에게 사람을 보냈을 때 그는 이 진리를 증언하였다 다시 말해서 예수 그리스도인 나에 대해서 증인이 되어주었다 라는 그런 말입니다 자세 번째는 증인이라기보다는 witness 사람이라기보다는 witness 증언입니다. 그거는 뭐냐면은 하 예수님이 하신 일 자체가 예수님을 변호해 주는 증거가 된다라는 겁니다. 36절 보겠습니다. 36절에 보니까는 그러나 나에게는 35절까지는 세례 요한에 대해서 얘기했죠. 36절에는 그러나 나에게는 요한의 증언보다 더큰 증언이 있다. 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들 곧 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들이 아버지께서 나를 보내셨다는 그런 증거다. 이미 우리가 여기 5장까지 오면서 아버지께서 나를 통해서 완성하라고 하신 일들을 주님께서 현재 진행형으로 계속하고 계세요. 그렇죠. 물을 포도주로 바꾸셨고 니고데모에게 복음을 선포하셨고 수가성 여인을 회복하셨습니다. 왕의 신하의 아들을 그 아이를 낳게 하여 주셨습니다 지금 예수님께서 하고 계신 일들이 바로 하나님이 주님을 보내주셨다는 증거라는 거죠 네 번째 증거는 바로 성경입니다 성경이 예수님에 대해서 증인이 되어줍니다 39절에 보니까 는 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다 그리고 성경은 나에 대해서 증언하고 있다 여기서 성경은 구약성경이죠 구약성경은 나에 대해서 증언하고 있다라고 합니다 1세기 유대교는 1세기 유대교인들은 성경에 대해서 열심히 공부하는 그러한 전통 습관이 있었다는 거 우리가 다잘 압니다 심지어 예수님께서 부활하신 다음에 예수님께서 누가 복음에 보면 은 엠마오로 가는 그두 제자에게 나타나시죠 우리 뭐 찬양도 있지만 엠마오로 가는 그두 제자에게 나타나셔서 거기서 엠마오로 가는 제자들에게 나타나셔서 하신 일들 가운데 누가복음 24장 27절에 보니까 뭐라고 말씀하시냐면은 모세와 모든 예언자에서부터 시작하여 성경 전체에서 자기에 관해서 써놓은 일을 그들에게 설명하셨다 그랬어 그러니까 예수님께서 엠마오로 가는 제자들에게 나타나셔서 하신 일이 나야라고 그게 보여준 것으로 끝나는 것이 아니라. 엠마오로 가는 길 내내 성경에서 내 자신에 대해서 어떻게 설명하고 있는지 바로 예수님이 그두 제자에게 설명해 주신 겁니다. 예, 지난주 설교와 오늘, 오늘 설교처럼 지루했겠지만 계속 들었어야 했어요. 그길 가는 내내, 예, 길 가는 내내 들었어야 했던 겁니다. 예. 여러분, 다섯 번째 증언은 뭐냐 하면 바로 네 번째와 비슷합니다. 바로 소위 얘기하는 영적인 전통입니다. 46절 보겠습니다. 46절에 보니까는 너희가 모세를 믿었더라면 나를 믿었을 것이다. 모세가 나를 두고 썼기 때문이다. 그랬습니다. 여러분, 모세는 유대교에서 정말로, 정말로 큰 이름, 정말로 큰 믿음의 조상, 마치 수호성인과 같은 그런 존재죠. 모세가 없이는 유대교가 결코 이루어질 수가 없습니다. 유대교라는 영적 전통에서 모세를 빼버리면은 정말 유대교가 무너진다고 이야기할 수 있을 정도로 중요한 모세 혹은 모세 오경이 바로 그렇다라는 겁니다. 그런데 그 모세가, 그 너희가 그 모세를 믿었더라면 나를 믿었을 것이다. 모세가 나를 두고 썼기 때문이다. 나에 관해서 썼기 때문이다. 신명기 18장 15절에 보면은 모세가 신명기를 썼다라고 우리가 믿는다면 거기서 이렇게 말합니다 주 당신들의 하나님은 모세가 이스라엘 백성에게 얘기하는 겁니다 주 당신들의 하나님은 당신들의 동족 가운데에서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워주실 것이니 당신들은 그의 말을 들어야 합니다 그의 말 바로 예수 그리스도의 말을 들어야 한다는 거죠 하나님이 증언하시고 세례요한이 증언하고 예수님 스스로가 하셨던 일이 증언하고, 그리고 성경이 증언해주고 있고, 영적인 전통이 증언해주고 있다라고 오늘 본문에서 다섯 가지로 말합니다. 다섯 개의 증언을 통해서 자기를 변호하신 예수님께서 이제는 피고인이지만 나를 어큐즈하는, 나를, 어, 뭐라 그러죠? 한국말로 나를, 나를 고발하는, 예, 네, 나를 고발하는 바로 그 유대인들 너희들이 잘못되었다 너희들의 잘못을 보아라 라고 하는게 41절에서 47절의 내용입니다 예, 확 건너뛰죠? 었 예, 여기를 둘로 나눌 수 있었는데 오늘 하나로 하는 겁니다 예, 41절에서 47절들이 내가 피고인이지만 지금 이 상황에서 피고인이지만 너희들이 왜 잘못됐는지를 내가 이야기하겠다 <웃음> 라고 말하고 있는 겁니다 먼저 우리 인간들이 오해할 수 있는 그리고 그 오해할 수밖에 없는 인간의 제한성에 관해서 리미테이션에 관해서 예수님께서 그것을 유대인들의 어떤 제한된 이해 제한된 경험을 바로 지적하고 계십니다 우리가 이 부분을 시작하면서 다시 상황을 떠올릴 필요가 있죠 지금 여러분들이 잘 아는 대로 유대인들이 예수님을 죽이려고 하는 거죠. 하나님을 아버지라고 한 예수의 선포가 신성모독이라고 하는 겁니다. 그런데 과연 어떤 근거를 가지고 그 유대인들은 예수님을 향해서 어떤 근거를 가지고 신성모독이다 이러는 걸까요? 정말로 이렇게 생각해 볼까요? 정말로 여호와 하나님께서 제 예수는 내 아들이 아닌데 어, 니네가 좀 가서 내 아들 아니라고 얘기해라 어 정말로 하나님께서 유대인들에게 그렇게 말씀하셔서 유대인들이 예수를 그렇게 어큐즈하는 걸까요? 그렇지가 않다는 겁니다 37절에 예수님의 말씀을 보겠습니다 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위해서 증언하여 주셨는데 너희는 그의 음성을 들은 일도 없고 그 모습을 본 적도 없다라고 말합니다. 여러분 오늘 본문에서 계속 등장하는 유대교의 위대한 영적 기도자 모세도 단지 하나님의 뒷모습만을 봤을 따름이죠. 하나님의 음성을 듣거나 하나님의 모습을 정말로 대면한 그런 위대한 믿음의 사람은 유대교에서 없었습니다. 심지어 지금 예수님을 그렇게 고발하고 있는 그 유대인들은 하나님의 음성을 들은 일도 없고 그 모습을 본 일도 없습니다. 그런데 자, 다시 말해서 그 누구도 하나님의, 하나님과 직접적으로 만나는 경험을 통해서 내가 하나님께 직접 들었는데 저 예수는 하나님의 아들이 아니라고 하셨어라고 그렇기 때문에 지금 저 예수가 하는 말은 신성모독이야 라고 그렇게 자신있게 이야기할 만한 그런 사람들이 없다라는 겁니다. 다시 말해서 지금 이 사람들이 얘기하는 것은 그냥 자신들의 제한성 속에서 나온 그러한 오해라는 겁니다. 그게 그게 바로 예수님이 그들을 어, 그들의 부족함을 지적하는 첫 번째입니다. 두 번째는 인간의 그 리미테이션 제한성은 많은 경우에 왜곡되어서 자기를 합리화하거나 혹은 자신의 이익을 추구하는 그러한 탈을 쓸 때가 많다라는 겁니다. 너무 제한되었기 때문에 그 제한성 속에서 그냥 나를 합리화하는 겁니다. 내가 옳다라고 그리고 내가 좋은 쪽으로 해석하는 경우가 많다라는 거죠. 43절에 보겠습니다. 43절에 보니까 내가 내 아버지의 이름으로 왔는데 너희는 나를 영접하지 않는다. 그러나 다른 이가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접할 것이다. 이미 우리가 본 대로 우리가 이미 다섯 가지의 증거를 본 것처럼 이미 예수님은 하나님의 아들이라는 것 하나님 아버지의 아들이고 그것을 보여줄 증거가 충분했습니다 그런데 너희는 나를 영접하지 않았다 다시 말해서 하나님의 아들이심을 예수가 하나님의 아들이심을 그들이 인정하지 않았다 그것이 적절한 이유라면 받아들일 만한데 그 똑같은 사람들이 다른 이가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접했을 것이다 그런데 나는 받아들이지 않았다 다시 말해서 소위 얘기하는 취사선택을 한 거죠 자기들이 보기에 이 사람의 이야기가 맞을 것 같으면 받아들이고 이 사람의 얘기가이사람 틀렸는데도 나, 나의 나 입맛에 맞으면 그냥 이걸 받아들인다 이런 뜻입니다 미국말에 그런 말이 있죠 백악관에 백악관의 초청장은 모든 비판을 거두어드린다. 백악관의 초청장은 모든 비판을 거두어드린다. 다시 말해서 내가 정치적으로 오바마를 지지하느냐 혹은 예전에 부시를 지지하느냐 민주당원이냐 공화당원이냐 그런 것과 상관없이 백악관에서 열리는 프라이빗 파티의 초대장을 받는다면 내가 어떤 당이냐. 내가 누구를 지지했느냐, 내 가치관은 무엇이냐와 전혀 상관없이, 아, 나는 백악관 프라이빗 파티 안 가도 돼. 그렇게 초청장을 휴지통에 버릴 사람은 사실은 그렇게 많지 않다라는 겁니다. 다시 말해서 백악관의 초청장은 나에게 이익이 되고, 나를 사람들은 그 나에게 이익이 되고 평소의 생각과는 틀리게. 그 초청장을 앞에 놓고, 어, 초청장 앞에서는 그 전에 생각과는 틀리게 내 자신을, 이 초청장을 내가 억셉하기 위해서 자신을 합리화하는 경우가 많다라는 거죠. 내가 가야만 하는 이유, 어, 내가 가, 가야만 하는, 하는 이유를 합리화하는 경우가 많다라는 겁니다. 43절은 바로 그런 말이죠. 다른 이가, 예수는, 예수님은 합당한 이유, 합당한 증거를 가지고 왔는데도 너희들은 나를 받아들이지 않고 다른 이가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접할 것이다 라는 그 말은 위대한 이름, 큰 이름 앞에서는 우리가 자신을 합리화하고 자신의 이익을 추구하는 우리의 제한된 모습을 바로 유대인들의 제한된 모습을 예수님이 지적하는 겁니다. 그리고 마지막으로 예수님이 유대인들에게 지적하는 것은 이겁니다. 너희의 제한성은 결국 어떤 모습으로 나타나냐 하면 오만한 모습으로, 교만한 모습으로 나타난다는 라 겁니다. 여러분 우리는 살다 보면 많은 경우에 이런 오만함, 교만함의 피해자들이기도 하고 가해자들이기도 합니다. 사람마다 경험이 좀 틀리겠지만 아마 그런 경험이 있는 사람이 있을 것 같아요. 우리 모두가 대부분 이민자로서, 이방인으로서 살아가기 때문에 오만함 혹은 교만함을 경험합니다. 가장 그것을 쉽게 경험할 수 있는 데가 예를 들면 공항 세관 같은 데죠. 그런 곳에서 이유 없이 우리의 여권을 갖다가 샅샅이 훑어보는 그런 이민 세관원의 눈길을, 눈길에서 우리는 저 사람이 무슨 근거로 저렇게 오만한가라는 그런 것들을 느끼게 됩니다. 서부에서 결코 느끼지 못하는 인종적인 피부 색깔의 오만함의 눈길을 아시안이 별로 없는 중부에서나 동부에서 우리가 느낄 때가 있습니다 우리는 여러분들의 직장에서도 마찬가지죠 여러분들의 매니저나 혹은 직장 동료의 까닥 없는 오만함이나 교만함 때문에 우린 감정이 상할 때가 있습니다 심지어 우리는 그러나 그러한 오만함이 없어야 된다라고 믿는 교회에서도 오랜 동안 신앙생활을 했다면 그 사람은 겸손해야 된다라고 그렇게 믿고 있었던 그런, 그런 그 다른 그리스도인으로부터 혹은 목회자로부터 그렇게 오만함을 느낄 때 우리는 당황스러워 하죠. 우리는 오만함의 피해자이기도 한데 어떤 경우에 우리는 오만함의 가해자이기도 합니다. 어떨 때는 우리 스스로 우리가 우리도 모르는 사이에 그런 오만함의 요즘 한국에서 이야기하는 대로 표현하자면 오만함의 소위 갑질을 떨고 있을 때가 있죠. 왜 적절한 용어가 아님에도 불구하고 그렇게 갑질을, 갑질이라고 표현하는 것은 왜 그러냐 하면은 이 세상에 수많은 문제나 수많은 부조리의 정말로 큰 부분은 자신의 제한성에서 비롯된 이 오만함, 교만함에서 비롯된 경우가 많기 때문에 그렇습니다. 우리 개인적인 경우를 떠나서 우리의 삶에 조금만 돌아보아도 우리의 삶이나 정치나 경제나 문화 이 모든 것들에서 까닥 없는 오만함이 다른 사람들을 불편하게 하고 다른 사람들을 힘들게 하는 경우가 많다라는 겁니다. 종교라고 해서 예외는 아닙니다. 우리가 믿고 있는 예수 그리스도 혹은 우리의 기독교 우리의 영성도 어찌 보면 마찬가지죠. 제한성에서 비롯된 오만함을 유대인들의 그 오만함을 우리는 우리 자신의 모습에서도 발견하게 됩니다. 45절 45절 이하가 바로 그런 겁니다 45절에 예수님께서 유대인들을 이렇게 비판하십니다 너희가 내가 너희를 아버지께 고발하리라고는 생각하지 말아라 너희를 고발하는 이는 너희가 희망을 걸어온 모세이다 너희가 모세를 믿었더라면 나를 믿었을 것이다 모세가 나를 두고 썼기 때문이다 그러나 너희가 모세의 글을 믿지 않으니 어떻게 내 말을 믿겠느냐 이미 예수를 고발하고 예수를 죽이려고 하는 유대인들의 율법을 향한 성경을 향한 열심을 우리가 보았죠 39절에 뭐라고 그랬습니까 너희가 성경을 연구하는 것은 그랬습니다 그 열심이 있었어요 유대인들이 그런 열심이 있었는데 그 열심이 이상한 목적지를 향해서 가고 있었습니다 열심 자체가 성경을 연구하는 열심 자체가 중요했기 때문에 그 열심이나 열정을 방해하는 것들은 어떤 것도 용납이 되지 않았습니다 45절에서 우리가 읽은 것 유대인들의 성경을 향한 열심과 열정 때문에 생긴 왜곡된 오만함을 지적해주는 것은 내가 아니라 누구라고요? 너희가 그렇게 희망을 걸고 있는 모세라고 했습니다. 너희의 오만함을 고발하는 것은 내가 아니라 너희가 희망을 걸어온 모세다 그랬습니다. 여러분, 아까 신명기 말씀을 통해서 우리가 뭘 봤습니까? 모세가 이스라엘 백성들에게 보여주고자 했던 분은 누구십니까? 바로 예수 그리스도시요. 예수 그리스도시잖아요. 그런데 유대인들은 모세가 가르켜가르켜 주고, 모세가 손가락을 가르쳐 주면서 너희가 가야 할 곳은 바로 저기다. 라고 하는 예수 그리스도를 보지 못하고, 그냥 그 자신들의 말씀을 향한 열정, 거기서 비롯된 오만함, 자만심으로 똘똘 뭉쳐 있었던 겁니다. 그래서 너희가 오만하다는 것을 깨닫게 해주는 것은 심지어 내가 내가 아니라 모세다 너희의 열심은 모세가 가리키는 우리에게 영원한 생명을, 생명을 주시는 예수 그리스도 나를 바라봐야 했는데 그랬더라면 46절 말씀처럼 너희가 나를 믿었을 것인데 너희가 모세를 믿었더라면 모세가 가리켜주는 나를 믿었을 것인데 너희의 오만함이 나를 바라보지 못하게 했다라는 그러한 말씀을 하고 있는 겁니다 여러분 예수님께서 유대인들에게 유대인들을 향해서 이렇게 뼈아프고 그렇게 마음 아프도록 지적하시는 그 인간의 제한성 거기서 비롯된 자기 합리화 그리고 이 오만함이 과연 우리라고 자유로울 수 있을까 오랜동안 신앙생활을 하는 우리라, 우리라고 자유로울 수 있을까라는 것을 한번 생각해 보아야 합니다. 오늘의 메시지는 사실을 어찌 보면은 우리 한 사람 한 사람 개인적인 차원에서 이 메시지를 듣는 것도 중요하지만 공동체로서 교회로서 보는 것이 더 중요한 것 같습니다 왜 그러냐면 이 요한복음이 쓰여지던 맥락을 이해하면 그것을 잘 이해할 수 있겠죠 이 요한복음을 쓴 사도요한과 초기 사도요한의 공동체는 과연 예수는 누구냐 라고 하는 도전에 끊임없이 시달렸습니다 영지주의의 도전도 있었고, 수많은 다른 도전들이 있었습니다. 그런 의미에서 오늘 예수가 자기를 증거한 그 다섯 가지 증언과 마찬가지로 그 요한 공동체는 그것을 계속, 예수는 누구냐라는 것을 갖다가 계속 확인해야 할 수밖에 없었던 그런, 그런 공동체였다라는 겁니다. 다시 말해서 초기 그리스도 공동체는 여러 가지 안팎으로 이런 어려움에 처해 있었던 공동체이고, 지금 우리라고 다르지 않다라는 겁니다 지금이 가장 교회가 어려운 시기라고는 이야기할 수 있을지 모르겠지만 아마 최소한도 저와 여러분들이 신앙생활을 하고 있는 저와 여러분들이 살아가면서 가장 신앙생활하기에 어려운 시대가 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다 아마 대부분 어릴 때부터 신앙생활을 하셨다면 우리 어릴 때는 교회에 대한 이런 비판을 이 정도로 많이 봤던 시대에서 우리가 잘하지 않았던 것 같아요 그런데 지금은 어떻습니까 안팎으로 너무너무 교회는 교회 안으로도 힘들다 그러고 밖에서 주는 도전도 너무너무 어렵다고 합니다 우리가 가지고 있는 신앙을 지키고 우리가 가지고 있는 이 신앙을 나누는데 가장 어려운 시대 그리고 미국에서도 가장 어려운 지역에서 우리는 살고 있습니다 바로 이 바로 이 시대 가운데서 하나님께서 우리에게 하나님께서 우리에게 어떤 신앙의 공동체의 모습을 가지라고 요청하는 것일까? 얘기를 하다 보면 한도 끝도 없겠지만 그러나 오늘 본문에서 자기를 증명하셨고 또 유대인들의 잘못된 점을 지적하신 예수님은 마치 법정 영화의 클라이막스를 향해서 달려가고 있는 거죠. 법정 영화는 계속 지루하게 네가 맞느냐 내가 맞느냐 그것으로 계속 영화가 가지 않죠. 마지막에는 제가 아까 어퓨 군맨을 말씀드린 것처럼 정말 정의가 승리한다든지 잭 니콜슨이 그래 내가 그랬다 라고 그런 고백을 이끌어낸다든지 하는 것처럼 뭔가 카타르시스가 느껴지는 그런 결론을 우리가 기대합니다. 그러면서 아 그래 결국은 법정 영화는 정의가 승리해야지 아, 그게 그게 정말 정의가 살아있다는 증거지 이제 됐어 그러면서 우리가 TV 모니터를 끌수 있을 만큼 그렇게 마음 편안하게 그렇게 아, 영화가 끝나야 하는 것처럼 오늘 본문도 사실은 지루하게 네가 맞냐 내가 맞냐 거기서 멈추는 것이 아니라 우리로 하여금 그래 이거야 그래 이래야지 라는 것으로 끝을 맺고 있습니다 근데 그거는 뭐냐면 은 바로 이겁니다 우리로 하여금 예수님의 증언도 보았고 예수님의 지적도 보았는데 그럼에도 불구하고 우리가 그래 이거야 라고 주님이 그 메시지를 듣고 있었던 그 법정의 모든 사람들에게 하시는 말씀은 바로 이겁니다 하나님을 사랑하는 마음을 가져라 하나님을 사랑하는 마음을 가져라라는 겁니다 제가 언젠가 한번 말씀드렸죠 요즘엔 책을 여러 가지를 두고 보고 있습니다 설교 준비에 관련된 주석, 성경 공부에 관련된 주석 내가 봐야 하는 어떤 책 하나 그 다음에 간사 훈련 때문에 보는 또책 하나 책상에 한 다섯 가지 종류가 있어요 그래서 머리맡에서도 잠자는 머리맡에서도 신학책을 읽어서는 안 되겠다. 그래서 머리맡에는 가벼운 책을 뒀는데 최근에 읽은 가벼운 책이 여러분 잘 아시죠? 그 Tuesday with Mori, 네, m o r 와 함께한 화요일을 정말 오랜만에 다시 읽었는데 네, 정말 감동이 컸습니다. 근데 거기 보니까 이런 구절이 있더라고요. 모리가 모리 Mori 교수님께서 수많은 정말 주옥 같은 말씀을 많이 하셨는데, 거기 보니까, 사랑하면 망하지 않는다. 사랑하면 멸망하지 않는다. 라는 그러한 구절이 있더라고요. 사람 사이에 뭐 사랑을 표현한 것인데, 그런데 오늘 본문에 비추어서 이야기하자면, 정말 중요한 것은 하나님을 사랑하는 거라는 거죠. 우리가 끊임없이, 아니 바로 그 자리에 있었던 어찌 보면 은 유대인들에게도 그리고 지금 우리에게도 종교생활, 신앙생활을 한다고 라 하는 지금 우리에게도 끊임없이 우리가 확인해야 하는 것은 정말 나는 우리는 하나님을 사랑하고 있는가? 라는 그러한 질문이어야 합니다. 42절에서 예수님은 그토록 소위 말씀을 향해서 신앙을 향해서 열정이 있던 유대인들을 향해서 이렇게 말씀하시죠. 너희에게 하나님을 사랑하는 마음이 없는 것도 나는 알고 있다. 이 구절을 읽으면서 사실은 저 개인적으로도 마음이 뜨끔했습니다. 설교자이기 이전에 그리스도인 저에게도 하나님의 자녀인 저에게도 똑같이 하시는 말씀이기 때문에 그래요. 사역을 열심히 하려고 하는 무엇인가 열심히 해보려고 하는 열정은 있는데 정말 하나님을 사랑하려고 하는 마음이 있는 가 여러분 이런 얘기를 아실 거예요 내가 누군가를 위해서 내가 의정형제를 보면서 의정형제님 제가 당신을 위해서 기도해도 기도해드려도 될까요? 라고 하는 말에 화를 내거나 거부하는 사람은 거의 없다 그러죠 어, 왜 저를 위해서 기도하세요? (웃음) 어, 저 싫어요 이런 사람 별로 없다 그래요 종교에 상관없이 인종에 상관없이 어떤 소시오 이코노미컬 클래스에 상관없이 제가 당신을 위해서 기도해도 될까요? 라는 그것을 거부하는 사람은 거의 없다 그럽니다 그런데 여러분 거기서 한 발자국 더 나가서 제가 당신을 사랑합니다 제가 당신을 사랑해도 될까요? 라고 그렇게 고백한다고 봅시다 물론 아무에게나 뜬금없이 그러면 안 되겠죠 (웃음) 그런데 사랑한다는 라말 혹은 기도해 주겠습니다라는 말그 모든 것들 가운데는 결국 정말로 사람이 바라고 원하는 그러한 본연의 바램 본연의 욕구들이 담겨 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다 여러분 한번 그렇게 생각해 보면 좋을 것 같아요 제가 당신을 참 사랑합니다 제가 당신을 사랑해도 될까요? 라고 하면, 제가, 우리가 그렇게 말하면서 떠올리는 것은 내가 꼭 무엇을 해야 된다라는 부담감을 느낀다라는 거죠. 내가 당신을 사랑합니다. 라고 하면은 내가 사랑한다고 말한 만큼 거기에 책임을 져야 하는 무슨 행동을 해야 되는 것처럼 그렇게 느낀다라는 겁니다. 어, 틀린 말은 아니죠. 사랑해. 증거들이 있어야 한다는 측면에서는 맞는 말인 것 같아요 사랑은 보여줘야죠 그런데 어쩌면 그것은 사랑의 본질은 아닐지도 모르겠다는 라 생각을 합니다 자녀가 부모에게 엄마 아빠 사랑해요 라고 그렇게 고백할 때는 그 사랑의 증거를 보여야 할 때도 있지만 그러나 더 본질적인 것은 그냥 내가 사랑하는 아빠, 내가 사랑하는 엄마의 품에 그냥 있는 것 그게 정말로 내가 엄마, 아빠를 사랑한다는 그러한 증거가 되지 않을까라는 생각을 합니다. 제가 제 아내에게 여보 사랑해 라고 고백한다면 화장실 변기를 붙잡고 닦아주어야 하는 게 사랑의 증거일 때도 있지만 (웃음) 그런 어떤 때는 그냥 (웃음) 이 표현이 맞는지 모르겠지만 그냥 아내 뿐만에 그냥 이렇게 있는 거 그게 사랑의 증거가 아닌가 모리와 함께한 화요일에 보면 이런 장면이 나와요 모리 교수님의 그 스토리가 전국적으로 좀 알려지면서 여러분 90년대 2000년대 초반까지 MBC 나 i 라인의 테드 커플즈 아시죠? 그 하얀 백발의 그 아주 빈틈 없으신 그그 뭐라고 그래야 되나요? 그어 사회자였던 팻 커플스가 그 나이, 나이 라인테드 커플스가 찾아가서 인터뷰를 하죠. 총세 번의 인터뷰를 하는데 드 커플스가 첫 번째 인터뷰에서 모리 교수님한테 물어보는 어, 질문이 바로 이런 겁니다. 루게릭병에 걸려서 아무것도 할수 없는데 이 병에 걸려서 가장 당황스러운 순간이 뭡니까? 가장 부끄럽고 당황스러운 순간이 뭡니까? 모리 교수님의 대답이 이겁니다. 누가 내 엉덩이를, 내 뒤를 대신 닦아줘야 한다는 것 누가 나를 뒷처리를 다 해줘야 된다는것 내가 그 사람에게 내 모든 모습을 보여주어야 한다는 게 수십 년 동안 교수로 살아온 나에게 무 부끄럽습니다 그런데 어쩌면 그게 가장 사랑하는 모습의 다른 모습이 아닐까 싶어요 제가 제 아내를 사랑합니다라고 제 아내에게 고백한다면 어떤 사랑의 증거들을 보여주기 이전에 제가 아내의 품에서 안식을 누린다는 것은 그냥 아내에게 내 뒷처리를 모두 맡겨 주만큼 그냥 그렇게 내본 모습을 다 보여주는 것 부끄러운 모습도 그냥 다 그렇게 보여주는 것 바로 그게 그게 바로 사랑의 모습이 아닐까 그게 사랑의 본질의 모습이 아닐까 하나님이 우리에게 바라시는 사랑이 그런 게 아닐까 너희에게 하나님을 사랑하는 마음이 없다라는 것은 사랑함의 행동 이전에 정말로 부끄러운 모습까지도 드러내기 힘든 모습까지도 드러내면서 그냥 내 안에 있는 것 그것이 바로 우리가 하나님을 사랑하는 것의 본질이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 예수님의 증언의 클라이막스는 이 하나님을 사랑하는 온전히 아는 것에 대한 모습으로 나타납니다. 39절에 보니까는 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다. 그러나 너희는 생명을 얻으러 나에게 오려고 하지 않는다. 성경을 열심히 연구하고 율법을 열심히 지키려고 하는 것 모두 사랑의 행동들, 사랑의 행위들이지만 그것보다 더 필요한 것은 바로 사랑의 마음이죠 소위 이야기하는 전도하는 교회가 되어야 한다 교회의 사명, 그리스도인은 하나님이 우리에게 주시는 사명이 있다 여러분 36절 같은 경우에 저는 이런 설교의 포인트를 뽑을 수 있을 것 같아요 36절에 보니까는 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들 곧 내가 지금 하고 있는 그 일들 바로 현재 진행형이죠. 그것을 가지고 주님께서 현재 진행형으로 하고 계신 일들이 있는 것처럼 여러분 우리 하나의 씨앗교에도 혹은 저와 여러분들도 현재 진행형의 사명들이 있습니다. 우리가 그것을 위해서 열심히 전도도 하고 열심히 교회 사역도 열심히 합시다. 그것이 주님이 우리에게 완성하라고 주신 일들입니다. 그렇게 설교할 수 있죠. 틀린 말은 아닐 것 같아요. 그런데 그것보다 더 중요한 것은 정말 우리 가운데 열심히 전에 하나님을 사랑하는 마음이 있는 것 지난 2주 동안에 자기 주장에 대한 설교를 했으니 증언에 대한 말로 오늘 설교를 맺도록 하겠습니다 32절 첫 번째 다시 돌아가서 보면 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참되다는 것을 나는 안다 이 구절을 지난 2주 동안의 설교에 적용해 보자면 감히 이렇게 말할 수 있을 것 같아요 재미는 없었지만 논리적으로 그렇게 틀린 부분은 없는 것 같다 아주 유머스럽지는 않았지만 가끔 재밌는 부분도 있었고 조금 감동이 되는 부분도 있었다 이런 건 여러분들이 얘기해줘야 되는데 제가 스스로 얘기하려니 참 쑥스럽습니다 그런데 증언이 참 되죠 제가 한 설교가 그냥 그렇게 틀리지 않아요. 그럴 것 같아요. 근데 34절에 보니까 이렇게 얘기해요. 내가 이 말을 하는 것은 내가 사람의 증언이 필요해서가 아니다. 그것은 다만 너희로 하여금 구원을 얻게 하려는 것이다. 논리적인 설교도 좋고, 재밌는 설교 다 좋습니다. 설교도 마찬가지. 교회 사역도 마찬가지. 그리스도인으로서 살아가는 우리의 모습도 마찬가지입니다 성경을 열심히 공부하는 것 열심히 묵상하는 것 섬기는 것 구제하는 것 교제하는 것 영적인 훈련을 쌓는 것다 좋지만 그것이 구원을 얻게 하는 것 생명으로 인도하지 못하는 것 하나님을 사랑하는 마음으로 그 하나님을 사랑하는 마음에 머물러 있도록 돕지 못한다면 소용이 없는 겁니다 초대교회 공동체를 지탱할 수 있도록 해주었던 것은 다른 것 모든 것 이전에 바로 하나님을 사랑하는 그 마음에서 출발한다고 예수님께서 지금 말씀하시고 또그 전에 말씀하신 것처럼 지금 우리에게도 그렇게 생각나게 해주시는 겁니다 변호와 주장과 증언을 넘어서 혹은 열심과 열정을 넘어서 우리 가운데 정말 하나님 사랑하는 마음이 있는지 되돌아볼 수 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다